0: Saíram hoje os dados da inflação no Brasil em julho e com isso acumulado de 12 meses, tivemos quase 1% de inflação só em julho e 9% acumulado nos últimos 12 meses. Isso na prática é um imposto sim, é muito importante entender isso e também é importante entender que esse é o interesse do Estado. É desvalorizar o seu dinheiro, é manipular o sistema e o que resolve isso é Bitcoin. Roda a vinheta Assim, não que seja surpresa que a inflação veio fora do controle já, isso já era esperado por quem não está completamente Disney das ideias, e isso não é só um fenômeno brasileiro, o mundo inteiro está vendo isso agora, a gente está vendo isso na Europa agora, nos Estados Unidos agora, a inflação saiu do controle, é a consequência da gastança maluca dos Estados um, ao longo de 2020, agora em 2021, é consequência de massiva emissão de dívida é consequência da impressão de dinheiro que tá vindo dos bancos centrais. O Banco Central Brasileiro foi mais um ah, no meio dessa onda toda, né? Não é como se fosse uma coisa exclusiva aqui do Brasil. Sabe, pelo menos um pelo menos um caso em que o Brasil não tá fazendo merda sozinho, sabe? Pelo menos isso aí, <risos> é, eu acho que é o único ponto feliz do vídeo, eu suponho. É você pensar assim, cara, pelo menos tá aqui uma cagada que, assim, o resto do mundo tá fazendo mais do que a gente. Pelo menos essa a gente não leva a medalha de ouro. Ok, acabou o momento bom do vídeo, agora é só tristeza, sabe? Mas, é... sinceridade importante, sabe? Mas é, é um movimento que está acontecendo no mundo todo e vieram os dados da inflação no Brasil, 1% em julho quase, uh, tá muito pertinho ali, e no acumulado dos 12 meses, nós temos, 12, nós temos 9% de inflação no Brasil. Primeira coisa importante de entender, isso 100% é um imposto. Porque inflação é... Quando o dinheiro perde o valor, você tem mais dinheiro em circulação, então o poder de compra dele cai. E isso reduz o poder de compra das pessoas hoje que não estão tendo seus salários reajustados agora. Preços das coisas sobem, então a sua capacidade de consumir cai. E isso significa que, especialmente para as pessoas mais humildes, especialmente para as pessoas que não têm acesso a aplicações financeiras, especialmente mesmo as mais básicas mesmo, isso significa uma perda pesada de poder aquisitivo e muitas vezes significa na prática que ela vai ter que ir no supermercado e fazer escolhas duras. A gente aqui, talvez você que tá vendo o canal aqui, a gente só olha para uma coisa e fala, putz, isso aqui costumava ser mais barato, né? E leva. Muita gente pelo Brasil, vale lembrar que o Brasil é um país muito pobre, muita gente pelo Brasil agora tá tendo que ir no supermercado e fazer escolhas duras e falar, então eu não vou poder levar isso aqui, vamos ter que ficar assim. E a gente tem que entender que isso aí é um imposto. Não é todo mundo que está perdendo, alguém está ganhando com isso. Porque inflação, isso é uma coisa que muita gente não entende. E acho que se as pessoas entendessem, cara, nossa, isso aqui muda muito. É uma coisa chamada efeito cantillon, efeito cantillon depende de como você quer pronunciar o nome do cara, que era é um economista francês, que ele foi um, não foi o primeiro a sacar isso, mas ele foi um cara muito bom em articular isso em como a inflação é um imposto, porque o que que acontece? Quando você imprime nova moeda, quando você cria novo dinheiro, ele não vai entrar em todos os lugares ao mesmo tempo, não vai todo mundo receber isso ao mesmo tempo, alguém vai receber primeiro. Então nesse primeiro momento, esse cara que recebe dinheiro, ele pode ir no mercado e comprar coisas a mais, ele tem mais dinheiro que ele não normalmente teria. Então, essas pessoas de quem ele está comprando são os segundos recebedores. Eles podem ser, digamos, três, quatro pessoas. Então, perante um Brasil de 210 milhões de habitantes, é ok, ainda, ainda é pouca gente. Então, eles podem ainda comprar muitas coisas. Uh, e assim vai indo para os terceiros e quartos recebedores, claro, você nunca tem um único primeiro recebedor, você tem um grupo, pode ser um grupo econômico que recebeu um crédito, um empréstimo, algum financiamento, né, como era da época do BNDES, pode ser servidores públicos que recebem uh, salários por causa disso, né, quem tá recebendo do Estado os primeiros recebedores, pode ser uh, coisas que o Estado está contratando, enfim. O fato é que vai ter um, primeir, um grupo de primeiros servidores, de, de segundos, terceiros, etc. E eles vão comprando as coisas da economia, eles vão comprando os produtos, os serviços. isso vai reduzir a oferta deles, vai reduzir a quantidade deles que estão disponíveis para ser consumidos. Uh, e também vai fazer com que quem está vendendo eles perceba, cara, se eu, compro, se eu cobro 100 ou cobro 120, o cara paga. Então, eu vou cobrar. Se tem gente com um novo dinheiro aqui, se tem muita coisa entrando aqui, se eu posso cobrar, eu vou cobrar. Eu vou vender para quem paga mais caro primeiro. E essas duas coisas fazem com que preços subam. Só que vai ter um ponto aonde você tem o último recebedor. É o último cara em alguma economia que necessariamente vai existir, que é o cara que recebeu esse novo dinheiro por último. E daí quando ele vai no mercado, ou não tem as coisas, acabou. Ou uh, tá tudo mais caro. Então, embora ele receba agora, ah, o valor reajustou, o salário dele, tá total, tá, tá, ele é o último recebedor. Agora, na prática, ele está perdendo poder aquisitivo. Então, se existe um primeiro e um último, existe um ponto neutro, né? Um ponto onde você para de ter benefícios, mas você ainda não tem malefícios. Então, na prática, o que acontece é que os últimos recebedores, a última metade, digamos assim, que não necessariamente é 50% da população, tá? Mas é, isso vai variar de setores, por exemplo mas os últimos recebedores, na prática, estão pagando um imposto para os primeiros. Os primeiros estão tendo um poder aquisitivo, um poder de compra maior, aos custos dos últimos. Quem que tem de ser os primeiros? Quem recebe do Estado. Quem que tem de ser os últimos? Quem está em pontos mais distantes da economia. Na prática, é isso. E é isso que nós estamos vendo agora no Brasil, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. Pessoas, as mais humildes, tendo que fazer escolhas extremamente difíceis no mercado, quando você tem muita gente na Bolsa de Valores feliz pra caramba que tá tendo uma levitação. Ah, olha só, essas ações estão subindo, tá tudo bonito pra caramba aqui, mas é claro. Vocês estão entre os primeiros recebedores. Isso aqui ajuda o mercado. É, especialmente internacional, né? quando você tem Banco Central Americano, Banco Central Europeu comprando título de dívida e dando esse dinheiro direto pra banco. E daí o banco é o primeiro recebedor. Então é óbvio que o mercado financeiro vai ser o que vai disparar primeiro. Aí as ações crescem pra caramba, mercado financeiro a galera que investe nisso. Uh, que assim, não é como se eles fossem canales mal intencionados, não tô dizendo que eles são um bando de parasita pulha, não tô falando isso. Alguns são, mas nem todos. A maioria não é. Mas o fato é que eles são beneficiados por isso, enquanto até isso aí chegar no salário do cara que tá limpando o chão no restaurante da cidade do interior. Esse cara lá vai pagar um imposto pro cara no mercado ver a ação dele lá subindo 10% ao longo de dois meses, sendo que tem a menor explicação para isso. E ainda tem gente que defende isso. E aí que tá entendendo uma coisa muito importante também, que é assim, senhores, isso tem consequências, sabe? Eu achei até engraçado, pra não dizer assim, lamentável de querer sentar num canto, ficar olhando pra parede por 40 minutos pensando o que, que tá acontecendo no mundo, mas eu achei assim, engraçado pensar, como tem gente no mercado financeiro que não entende que isso aqui vai ter consequências. Se você tem uma inflação dessas, ruendo o poder de compra das pessoas, enquanto a bolsa tá lá subindo, tal, tá legal, você acha que a esquerda não vai chegar e falar... Você consegue ver, vai, faz um esforço, você consegue ver os caras do pessoal chegando e falando ó, oh, tá vendo? Enquanto a rua passa fome, enquanto a favela perde, o mercado financeiro tá lá fazendo festa. Então nós temos que punir eles pra dar pra vocês. Isso já tá acontecendo nos Estados Unidos, isso já tá acontecendo na Europa. Então quando você tem um imposto inflacionário roendo a vida das pessoas assim, é questão de tempo até dar isso, tá? Então é muita, é muita inocência, é muita, muita inocência achar que isso aqui pode acontecer por bastante tempo aí o mercado financeiro sai ganhando com isso, sem isso aí ter consequências de revolta social. Tá errada essa proposta? Tá errada essa proposta, sim. Mas você vai realmente parar para explicar isso para todo mundo? Você acha que você vai conseguir, especialmente quando todo mundo tá tendo que deixar comida no mercado que não vai poder comprar por causa da inflação, você acha que você vai conseguir parar para explicar a economia com o cara ou você acha que o cara que vai chegar com sensacionalismo e populismo vai levar, vai levar o eleitor primeiro? O que você realmente acha que vai acontecer? Vai, convenhamos. E o importante da gente entender aqui é que, como eu falei no começo do vídeo, isso não é um fenômeno só brasileiro. Isso é um fenômeno mundial porque existe um monopólio de produção de moeda. A gente tende a pensar estatais, tipo Correios, Petrobras, etc. Mas assim, de certa forma, o real também é uma estatal, é um produto estatal. Pense o Banco Central como a Dinheiro Quando alguém fala assim, Banco Central, eu quero que você substitua mentalmente esse nome por Dinheiro Brás, é uma estatal politicamente controlada, politicamente influenciada. Ai, mas é independente. Ah, vá. Eu não vem com esse papo pra mim. É... Não é sob comando direto, por exemplo. Mas você quer me dizer que a é decisão é politicamente neutra totalmente? Ah, por favor. o que a nomeação dos, dos presidentes do Banco Central é politicamente neutra? Ah, por favor, né? Por favor, você não precisa ter mando direto no cara se você garante que ele tá lá por quatro anos e ele pensa exatamente o que você pensa. Então não é como se você tivesse um concurso para isso. Isso tivesse da merda também, mas esse é outro, outro problema diferente. Mas, é... Enfim, o ponto é que dinheiro é produzido pelo Estado como um produto monopolista. Você só pode usar ele. E qual que é a função do, do dinheiro? É você fazer trocas, é você conseguir armazenar valor, é você ter unidade de conta. Isso é um produto. É só que é um produto cuja função é comprar outros produtos. Mas é um produto. Então, quando ele é feito por uma estatal com influências políticas, isso vai ter todos os mesmos problemas que qualquer outro produto feito pelo Estado. Porque qual é o incentivo do Estado? Mais vezes do que não. Não estou dizendo que isso é sempre o que vai acontecer. não estou dizendo, ah, quem jogar isso vai ter vantagem, quem não jogar vai ter desvantagem. Você pode usar... A impressora, você pode usar expansão de crédito, você pode usar expansão de base monetária para comprar votos. Não precisa ser direto, você não está depositando na conta do cara. Mas está usando isso para financiar um déficit maior e com isso você vai fazer um programa populista de compra de votos. Você pode fazer isso para criar um crédito, um monte de crédito maluco lá e jogar para umas empresas, aí você tem um crescimento de PIB ao longo de um ou dois anos, que você está criando uma bolha. Aí você faz isso, se reelege, e daí quando cai tudo, você culpa a oposição. Ou você culpa o capitalismo, ou você culpa os empresários. Aí ah, se tiver inflação? Você, se tiver inflação, você vai pela máxima que todo o Estado segue. A culpa é minha, e eu boto onde eu quiser. É falta de patriotismo dos, dos supermercados. Os supermercados vão ter que pensar de uma maneira mais patriótica. É o capitalismo malvadão especulando e... Você bota a culpa do outro cara... Até a população entender, isso sempre funcionou. Então, estados têm um incentivo, sim, para inflacionar a moeda. Eles têm um incentivo para desvalorizar o seu poder de compra, eles têm um incentivo para criar esses problemas, até porque quando eles criam problemas, eles também podem chegar como ah, olha só, e eu, intervenção estatal, sou a solução, e é por isso que você precisa de mim. Esse é o um incentivo deles. Eles não têm um incentivo em proteger a moeda. Tanto que isso é a constante na história econômica, não é nem dos últimos séculos, é milênios isso. Está no interesse de estados depreciar sua moeda, desvalorizar ela, gerar inflação, para ter ganhos políticos, para ter ganhos de poderes no curto prazo. No longo prazo da merda, sim. Mas desde quando a política pensa no longo prazo? Convenhamos. E é por isso que o Bitcoin é a resposta disso. Porque o Bitcoin é o que? É dinheiro privado. Ele não é controlado por uma entidade, ele é controlado por uma rede de mineradores que nenhum deles individualmente controla a rede, e mesmo que alguém consiga controlar isso, consiga controlar a boa parte da mineração, se esse cara começar a estourar com a moeda e fazer ela começar a perder valor, ela ser insegura e tudo mais, as pessoas podem simplesmente usar outra. Porque tem competição. Hoje é muito difícil, se não quase impossível, ver como uh, alguém conseguiria estragar o Bitcoin agora. Mas eu estou dizendo... E se acontecer? Nada impede alguém de pegar o código original dele antes de ele ser estragado e continuar rodando. Ele é privado, ninguém é obrigado a usar ele. É por isso que ele tem que ser bom, é por isso que ele tem que ter um estoque limitado. Não que ele tem que ter, você pode ter alguns que tem, né? você pode ter umas criptomoedas que tem estoque limitado e outras que não tem. Vão prosperar as que tem, porque elas vão tender a valorizar. As melhores vão ser as vencedoras e no ramo de moedas não existe vencedoras plural, existe vencedora uma. Essa é a vantagem do Bitcoin. O Bitcoin conserta esse problema. O incentivo do Estado sempre vai ser inflacionar, sempre vai ser destruir o seu poder de compra, sempre vai ser passar esse imposto inflacionário. Enquanto o incentivo do Bitcoin vai ser sempre ser confiável, estar tá lá e se valorizar. E se você está interessado em Bitcoin, eu sempre falo, a primeira coisa que você deveria investir, galera, fala eu quero investir em Bitcoin. Você deveria investir no belo de um livro de Bitcoin. Você tem o Padrão Bitcoin, do Saifedana Mus, que é um livro fantástico, recomendo ele. O nome vai estar tá aqui na descrição, eu sei que é um é o nome do cara é meio zoado, vai estar tá aqui na descrição do vídeo, ok? Um... E se você quiser comprar Bitcoin, você pode ir na Bitpreço, a Bitpreço é um marketplace, basicamente. Eles são tipo uma decolar de exchanges, então eles acessam várias exchanges de vendedores diferentes, de maneira que se você fizer uma compra, ele vai sempre procurar o melhor preço no mercado disponível ali e dá isso para você. em vez de você ter que se registrar em cada exchange, é muito mais simples. Especialmente se você está comprando em cotinhas maiores. Você pode usar a Bank, a né? Alter que é um cartão de crédito que tem um cashback, que é um cryptoback. Então você pode só gastar reais lá, normal receber seus bitcoins, mas pode comprar lá também. Inclusive as duas são linkadas, você pode comprar bitcoins pela Preço e passar para o seu Alter Bank. Uh, funciona muito bem o link entre os dois. E você pode também usar o Brave, que é um browser que só de você usar a internet... Você ganha umas criptomoedas, você ganha um pouquinho lá, vai ser 2, 3, 4 dólares por mês, mas já saiu do zero, já tá melhor do que nada, né? Então, os links desses todos vão estar tá aqui na descrição e estude sobre isso, entenda sobre isso, porque assim, cara, não está sob o seu controle, né? frasezinha motivacional, momento liderança final, não está sob o seu controle o Banco Central, ou o que a política brasileira vai fazer, ou o que a moeda, o que o real vai fazer. Tá sob o controle deles e o incentivo vai ser inflacionar. Você ficar no real ou no dólar, ou qualquer outra coisa, é você confiar que os caras que administram isso vão pensar no seu interesse antes dos deles, o que eu acho um pouco duvidável. Você começar a entender Bitcoin e entrar nisso está sob o seu controle, é uma coisa que você pode fazer, você pode estudar, e o Bitcoin é obrigado a estar pensando no seu interesse antes do dele, porque se ele não fizer isso, outra vai, e ela vai levar a corrida. Links vão estar aqui na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.